0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 17 de febrero, 5 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Coronavirus en el Ministerio de Salud temen que tras las medidas de apertura haya una nueva ola de contagios y el cuarto cierre. La Comisión Electoral Central descalificó a la candidata que se encuentra en el puesto número 7 de la lista del partido Abodá. Y el clima nieva en el Golán y se espera nieve para esta tarde en Jerusalén. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Comenzamos entonces, gracias Roxana. Los ministros fueron convocados ayer a una reunión de urgencia sobre un tema de seguridad muy delicado, del que nadie comenta nada. Ahora, Roxana, ¿de qué se trata? ¿Podemos...?
0: en realidad de qué se trata es lo único que no podemos decir eh, en la tarde de ayer los ministros como bien decías fueron convocados por sorpresa a una reunión de gabinete dentro de una hora y media no importaba qué tenía cada uno en su agenda eh, les dijeron dentro de una hora y media cada uno tiene que estar en determinado lugar para esta reunión sobre un tema humanitario sensible desde la oficina del primer ministro hicieron esta convocatoria para preservar el en más absoluto secreto, la reunión se hizo a través de videoconferencia con medidas de seguridad reforzadas que es algo considerado mucho más seguro que el Zoom, desde dos lugares diferentes, en Tel Aviv y en Jerusalén. Además, los ministros debieron firmar un compromiso de que no filtrarán absolutamente nada relacionado con este asunto. A pedido del ministro de Defensa, Gantz, también se activó la censura que impuso secreto total a los detalles del encuentro. Los ministros eh, no recibieron una información cuando se lo citó acerca de justamente de qué se trataba la reunión. A algunos les dijeron esto del tema delicado, a otros que era una actualización de corona. Pero bueno, la, la reunión se llevó a cabo en el contexto de eh, inten, intensos contactos diplomáticos de estos últimos días entre Israel y Rusia, porque estamos hablando de una cuestión humanitaria y de seguridad que tiene que ver con Siria. Y entonces Israel está en contacto diplomático con eh, Rusia, precisamente por la gran influencia que tiene el presidente Vladimir Putin sobre el régimen de Bashar al-Assad. Eh, se estima que eh, el primer ministro Netanyahu quería no solamente poner al tanto a los ministros, sino hubo algo que aprobara y alguna decisión que se tomó o que se estaba por tomar y que obligatoriamente necesita la aprobación del gabinete. Eh, en este contexto, el primer ministro Netanyahu habló a principios de mes, el 8 de febrero, con el presidente ruso Vladimir Putin. El miércoles pasado, el ministro Gantz habló con el ministro de Defensa ruso, Joy Gu, y después el comunicado... El, el tradicional comunicado que se saca después de estas conversaciones en este caso decía que acordaron preservar el importante diálogo entre Israel y Rusia eh, y la necesidad, hablaron sobre la necesidad de impulsar medidas humanitarias en la zona eso podría ser una un, un hilo, digamos un, un, eh, una sugerencia de cuál fue el asunto. También el ministro de Exteriores, Gaby Ashkenazi habló con su par ruso Lavrov y el embajador de Israel en Moscú Alex Benzvi, se reunió con los viceministros de eh, Defensa y de Exteriores todo en estos últimos días todos estos contactos intensivos de los últimos días tienen por objeto resolver esta cuestión humanitaria de sí. la que por el momento, no se puede hablar.
1: ¿Y cómo funcionó esta reunión de gabinete? Porque las reuniones semanales prácticamente están canceladas, las de coronavirus ya sabemos cómo terminan, entre discusiones, gritos, suspensiones. Entonces, ¿cómo funcionó efectivamente?
0: Bueno, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz se tomaron un recreo, un impas en los enfrentamientos políticos interminables y constantes que tienen, como bien decías, y se dedicaron a tratar específicamente este tema de seguridad tan delicado y tan especial e incluso con largas conversaciones entre ellos. De todas maneras, antes de que finalizara la reunión, se pudo saber que se filtró la política electoral porque el primer ministro Netanyahu solicitó que se tratara el programa de subsidios y ayudas económicas que está tratando de impulsar con el ministro de Hacienda Israel Katz. Gantz se negó en forma contundente, le dijo a Netanyahu, eso no se va a tratar en esta reunión. Y también les pidió a los ministros, le pidió a los ministros de su partido, de Cajón Labán, que no reaccionaran, que pasaran por alto, hicieran como que Netanyahu no dijo nada y dieran por terminada la reunión cuando finalizó el tema de seguridad.
1: Continuamos con la información. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, volvió a amenazar a Israel anoche después de que la Fuerza Aérea Israelí finalizara un ejercicio que simulaba una guerra con Hezbollah en el Líbano. Nasrallah advirtió que la retaguardia israelí debe saber que si hay una guerra con Hezbollah, verán cosas que no han visto desde 1948. No buscamos un enfrentamiento con Israel, pero si comienzan una guerra, combatiremos, dijo Nasrallah. Y continuó, si Israel bombardea ciudades del Líbano, bombardearemos ciudades de Israel. Y si Israel ataca pueblos en el Líbano, atacaremos pueblos de Israel. Si el ejército israelí bombardea nuestros objetivos militares, también podemos atacar los objetivos militares de Israel. Nasrallah advirtió que nadie puede garantizar que unos días de combate entre nosotros e Israel no conducirán a una guerra más amplia. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos y sopesando nuestras decisiones. No aceptaremos nada que ponga en peligro a nuestro país.
0: Es sabido, Gaby, que Nasrallah dedica varias horas al día, cada día de su vida, a leer la prensa israelí y a ponerse al tanto de la información de todo lo que sucede en Israel. Por tanto, también debe estar al tanto, y eh, seguramente con esto tiene que ver sus declaraciones de ayer, de que precisamente ayer la Fuerza Aérea Israelí finalizó un ejercicio sorpresa de tres días del que habíamos informado, Vered Galil, que simulaba una guerra a gran escala contra Hezbollah, que incluyó simulacros de ataques contra unos 3.000 objetivos en un día. El escenario con el que se abrió el ejercicio, durante una actividad regular en el Líbano, es disparado un misil con contra un avión de la Fuerza Aérea Israelí es alcanzado, aunque no derribado. Después de varios días de combate que se producen como consecuencia del incidente, en Israel se decide salir a una guerra con Hezbollah. En realidad, hace dos semanas, Hezbollah hizo un intento así, cuando disparó contra un dron israelí, pero erró el disparo. El ejercicio incluyó aviones de combate, de carga, helicópteros, drones e incluso reclutamiento de reservistas. También se practicó el combate bajo la las condiciones especiales que impone el coronavirus.
1: Según informó el Ejército, se simularon intensos combates, operaciones ofensivas, escenarios de defensa del espacio aéreo del país, operaciones de mando y control, planificación precisa y ataques potentes a gran escala. También se incluyó la práctica de ataques a miles de objetivos para simular una guerra en el Frente Norte. Una fuente de la Fuerza Aérea dijo a la prensa local que el nivel de intensidad mostrado en este ejercicio no tiene precedentes.
0: Hablábamos de 3000 objetivos, o sea, en la práctica, en este ejercicio 3000 objetivos en un día para tener una noción. En este ejercicio se eh, decíamos 3000 en 24 horas en la guerra en la Segunda Guerra del Líbano en 2006, que duró más de un mes, se alcanzaron 5.000 objetivos aproximadamente en total.
1: La fuente también comentó que esta práctica incluyó simulación de ataques a Hezbollah contra, de Hezbollah contra Israel con disparo de misiles de crucero y uso de otras armas, tanto regulares como sofisticadas. Como así también ataques masivos de cohetes contra objetivos militares y civiles en Israel.
0: Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que si Estados Unidos respeta el acuerdo nuclear, también su país lo hará. Si ellos regresan al acuerdo por la mañana, nosotros regresaremos a la tarde, dijo Rouhani durante una reunión de gabinete en Teherán. El presidente iraní también se refirió a la decisión de su gobierno de suspender, a partir de la semana próxima, las visitas sorpresa a las instalaciones nucleares de su país. Rouhani aseguró que no tiene intención de... De expulsar a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica de Irán.
1: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo anoche que su gobierno está abierto a la diplomacia con Irán y expresó su apoyo al acuerdo firmado en 2015, aunque al mismo tiempo afirmó que no se le debe permitir obtener un arma nuclear. En una entrevista con la Radio Pública Nacional, Blinken aseguró que Irán debe primero volver a cumplir con el acuerdo y que, en este momento, todavía está muy lejos de eso. Por tanto, dijo Blinken, tendremos que ver qué hace. Cuando se le preguntó si Estados Unidos ya comenzó los contactos o el diálogo con Irán, Blinken se omitió de responder. En la actualidad creo que el presidente ha sido muy claro públicamente y en más de una ocasión sobre nuestra postura y veremos qué reacción tiene Irán a eso, si es que tiene alguna, dijo Blinken.
0: También dijo que el acuerdo de 2015 fue muy efectivo para cortar todas las vías que Irán tenía entonces para producir material fisionable para un arma nuclear y consideró muy lamentable que Estados Unidos se retirase del pacto. Abro comillas, el resultado es que hoy Irán está mucho más cerca de tener la capacidad de producir material para un arma en menos tiempo que cuando se hacía cumplir el acuerdo, dijo Blinken. El funcionario consideró que el tiempo que le tomaría a Irán producir suficiente material fisible para un arma nuclear, si así lo decidiera, era más de un año cuando el acuerdo estaba vigente y ahora se redujo a tres o cuatro meses. El secretario de Estado norteamericano sostuvo también que el próximo acuerdo con Irán debe ser más extenso y más fuerte y debe incluir su programa de, de misiles balísticos y acciones desestabilizadoras en otros países.
1: La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una comparecencia ante periodistas que la primera llamada del presidente estadounidense Joe Biden a un líder de Medio Oriente será al primer ministro Netanyahu y se producirá pronto. También señaló que no podía dar fecha exacta y agregó estén atentos. Saki enfatizó que, textuales palabras, Israel es, por supuesto, un aliado. Israel es un país con el que tenemos una relación de seguridad estratégica importante y nuestro equipo está completamente comprometido. No a nivel de jefe de Estado todavía, pero muy pronto. De todos modos, insistió Saki, nuestro equipo está completamente comprometido y mantiene conversaciones constantes en muchos niveles con los israelíes. Estos comentarios se produjeron un día después de que Netanyahu restó importancia al hecho de no haber recibido una llamada telefónica de Biden e insistió en que pronto tendría noticias del presidente. Saqi también dijo que Biden no tiene planes de invitar a líderes extranjeros a la Casa Blanca en un futuro próximo. Pasarán un par de meses antes de que el presidente tenga una reunión en persona o invite a un líder extranjero a reunirse en persona aquí en la Casa Blanca, dijo y explicó que eso se debe a la pandemia del COVID-19.
0: Y de la política internacional pasamos a la local, la israelí, porque la Comisión Electoral Central anuló la candidatura de Iptisan Maharane Menuhin, que está en el puesto número 7 de la lista del partido Abodá para la Knesset. Dieciséis miembros de la comisión votaron a favor del pedido de nulidad que fue presentado por Itamar Ben-Gvir de Otzma Yehudit. Otros quince integrantes de la comisión votaron en contra y dos se abstuvieron. Maozziah Segal, miembro del partido Abodá, también había presentado una solicitud para que se anulara la candidatura de Maharane, pero la retiró al comienzo de la reunión y pidió que no fuera tratada. Segal explicó que presentó el pedido por su profunda convicción de que un ciudadano que se expresa públicamente como ella lo hizo, no puede ser parlamentario por el partido Abodá al que él pertenece. Sin embargo, el hecho de que se uniera, en su, pedi se uniera su pedido al de Otsmai Eudit le generó un gran malestar debido a que la filosofía de ese partido está muy lejos de él. Y el tema entonces ahora deberá ser tratado por la Corte Suprema, en tanto que el legislador Shlomo Kari del Likud anunció que su partido decidió no participar en el debate sobre el pedido de descalificar a la lista árabe unificada. Según Kari, los ciudadanos árabes israelíes ya saben que las listas árabes no los representan.
1: Después de Netanyahu y el Likud, también Guidon Sar decidió buscar el voto en la población árabe-israelí. En Tikvaja Dasha establecieron un comité árabe y están iniciando una campaña electoral en idioma árabe. Guidon Sar visitó en la tarde de ayer varias localidades de la zona norte y se reunió con jefes de municipalidades del área. El partido también inauguró recientemente su página de Facebook en árabe y hay contactos con los intendentes de Xeife y otras localidades árabes para tratar de recibir de ellos apoyo público. Al mismo tiempo, en el partido Méretz y la lista unificada llegaron a la conclusión, a través de sondeos de opinión que encargaron, de que el porcentaje de participación en las elecciones en la población árabe será mucho menor que en los comicios anteriores, entre otras cosas, debido a la división de la lista. En los dos partidos tienen intención de llevar a cabo campañas masivas para alentar e impulsar a la gente a ir a votar el 23 de marzo.
0: Estamos recibiendo una información de última hora que indica que una, la agencia de noticias siria, que supongo la información no lo indica, supongo que es en la, la agencia oficial, Indica que hay contactos para liberar a una israelí que entró en territorio sirio a cambio de dos prisioneros.
1: El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización se registró un total de 5.157 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 7,5% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 55.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 962 se encuentran en estado grave y 297 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 734.000 personas contrajeron el coronavirus, de los cuales 5.441 personas fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó los, las 4 millones de personas, mientras que más de 2.600.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Y nosotros seguimos destacando el dato importante, el dato positivo, porque el porcentaje de nuevos casos sigue bajando, aunque todavía el número supera los 5.000. Y en el Ministerio de Salud temen que las medidas de apertura del tercer cierre, más los festejos de Purim que se acercan, generen una nueva ola de contagios y por tanto un cuarto cierre general. Si bien la vacunación masiva es una parte positiva en este balance, hay que tener en cuenta que la apertura se está haciendo a un ritmo mucho más rápido que el que propuso el Ministerio de Salud. Además, si bien un alto porcentaje de la población ya está vacunada y muchos, como decías Gaby, con las dos dosis, hay 5 millones de israelíes que todavía no se vacunaron, entre ellos los niños, por supuesto. Y con las nuevas medidas hay más posibilidades de reunirse, de estar en el mismo lugar con más cantidad de gente. En el ministerio temen que una semana después de la entrada en vigencia de estas medidas de apertura, o sea, en Purim, la gente ya se olvide de las restricciones, haga reuniones y festejos, lo cual sin duda puede disparar la cantidad de nuevos contagios y llevarnos al cuarto cierre. Un funcionario de alto rango del Ministerio de Salud le dijo a Khan que si la gente interpreta las medidas de apertura como si se hubiera terminado la guerra contra el virus, hay grandes posibilidades de que vayamos al cuarto cierre. Al cuarto cierre, sí señor.
1: Y respecto también de las vacunas, de la, del, del proceso de vacunación en, eh, con la autoridad palestina, Israel autorizó a la autoridad palestina la transferencia de mil dosis de la vacuna contra el coronavirus que donó Rusia. El envío de vacunas Sputnik fue trasladado esta mañana a través del paso fronterizo Eres.
0: Bien, y hoy se pudo, se filtró, digamos, se dio a conocer un primer borrador de un proyecto de ley que impulsa el ministro de Salud, Julie Edelstein, para reducir lo máximo posible la entrada a lugares de trabajo de empleados que no se vacunaron, especialmente los docentes. Según este borrador, se limitará la entrada a un establecimiento a un trabajador que no exhiba certificado de recuperado de corona o vacunado o resultado negativo del test en base a las especificaciones que todavía no se definieron, como por ejemplo, cada cuántos días, qué tipo de test y demás. Y también será responsabilidad del empleador impedir el ingreso de quien no responda a estos criterios. ¿Qué tipo de trabajadores todavía Tampoco se definió en detalle, pero al parecer se refiere principalmente a docentes, policías y personal sanitario. Todo esto teniendo en consideración a quienes no pueden vacunarse por motivos de salud, que por supuesto quedarían exceptuados, pero insisto, este es el borrador del proyecto de ley que todavía tendrá un largo camino por delante.
1: De alguna manera, Roxana, esto tiene que ver también con, cuando hablamos de qué tipo de personas estarían incluidas en ese proyecto de ley, tiene que ver con las personas que más contacto tienen con el resto de la población por su trabajo. Y recordemos Exacto. lo que siempre con decimos. con gran cantidad de gente. Exactamente, y recordemos lo que siempre explicamos acerca del de compromiso que tuvieron que firmar, en el caso de los docentes, de querer o no vacunarse y uh -huh. ahora habrá que ver si pueden o no volver a trabajar.